1: La celebración por el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar las riendas del poder luego de su contagio de COVID se extendió la madrugada del sábado en el Senado de la República con una fiesta de reformas aprobadas de manera express por la mayoría de Morena y sus aliados. La negativa del gobierno federal para que el Instituto de Transparencia funcione metió al Senado en una crisis y la salida fue el llamado del presidente al orden al interior de su bancada para no afectar la unidad y el llamado a no titubear en aplicar su mayoría para dejar atrás a la oposición y sacar los pendientes legislativos prioritarios para él. Pero… ¿Cómo leer lo que vivimos al final del periodo ordinario en el Senado? ¿Qué tanto influyen las aspiraciones presidenciales de las llamadas corcholatas en los trabajos de la Cámara? ¿Qué papel jugará la Suprema Corte sobre la legalidad de lo aprobado? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y Otros Datos
1: Segunda temporada
0: La Vida Pública a Debate Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Soy María Ibarra, editora Política de Expansión Y es un gusto que estén en este nuevo episodio Hoy es 4 de mayo del 2023 Vivir Ríos y Carlos Bravo Regidor ¿Cómo están? Buen jueves
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos Ya se la saben Ayúdenos con sus estrellitas Los pulgares para arriba Los puntitos, las palomitas todo lo que se pueda para que nos ayuden a llegar a nuevas audiencias.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos, como cada jueves.
1: Pues este nuevo episodio vamos a platicar sobre lo ocurrido en el Senado de la República a finales de la semana pasada. Justo mientras en el país se comenzaba un puente vacacional y algunos otros pues disfrutaban del concierto de Rosalía en el Zócalo, a unos pasitos en Palacio Nacional, se dio un giro a la tuerca del hiperpresidencialismo en México. ¿Qué ocurrió? Pues que senadores de Morena llegaron a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con los cuatro aspirantes de Morena a la candidatura presidencial. Unos piensan que para recibir instrucciones de lo que se vería unas horas después, en el patio de la vieja sede del Senado, en la casona de Jicoténcatl, donde sin la oposición que tenía tomada la tribuna por el tema del INAI, y con mucha prisa, los legisladores morenistas y sus aliados aprobaron 20 dictámenes la madrugada del sábado y declararon cerrado el periodo ordinario de sesiones. Y pues como era de esperarse, el presidente ha defendido el fast track del Senado mientras la oposición ya busca impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte del procedimiento legislativo para buscar invalidar lo que se aprobó que entre otras cosas fue dar el control indefinido del Tren Maya al ejército, así como dotarlo de ingresos económicos por el turismo extranjero y la desaparición finalmente del Insabi, evidentemente entre otras cosas. Pues muchas, muchas cosas que analizar, Carlos. ¿Por dónde te gustaría
2: arrancar? Pues mira, ya mencionabas tú algunas de las reformas más relevantes. La verdad es que es un cóctel bastante heterogéneo, hay de todo, no, no hay realmente una racionalidad que permita decir, bueno, todas estas reformas apuntan en esta dirección, ¿no? Esa es una quizás de sus características. Es una cosa como muy de tutifruti o muy de surtido. Hay de todo. Para mí, digamos, quizás las más relevantes, las de mayor consecuencia, tienen que ver por un lado con lo del ejército, con lo que decía sobre el Tren Maya, con darle al ejército, digamos, como ese privilegio de alguna manera de que el 80% de los recursos que se recauden por impuestos al turismo irán destinados a las Fuerzas Armadas, de, digamos, considerados como ingresos fiscales turísticos. También se aprobaron una serie de reformas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos que le van a permitir a la Sedena tener su propia aerolínea y bueno, también algunas materias, algunas reformas en, en materia de, de espacio aéreo para también pues darle más control de la navegación a la sedena. Y bueno, pues las facultades de la sedena y de la morina en esa materia, ¿no? También se incluyó al ejército, digamos, se le dio un asiento dentro del órgano directivo del nuevo eh, lo que sería una especie de nuevo conasit y en general bueno me parece a mí que más allá de lo heterogéneo pues sí vemos una lógica muy de seguir fortaleciendo al ejército dándole la vuelta desde luego a los procedimientos al derecho parlamentario en esta suerte como de fantasía a la que se entrega la coalición López Obradorista de ser una mayoría que no tiene límites y que puede de alguna manera exentarse a sí misma de cumplir con los procedimientos, ¿no? Para mí es, digamos, y lo, lo podemos platicar en una siguiente intervención, para mí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el contexto en el que se presenta como este festival eh, de legislación y de irregularidades, eh, pero bueno, más allá de ese punto al que podemos entrar después, sí, si, si para mí el rasgo fundamental es la heterogeneidad, y pues otra vez el redoblar la apuesta por la militarización.
1: ¿Y cómo ven el regreso del presidente? Porque justo ese día, ese viernes, el presidente regresó de su COVID, hizo su aparición en la mañanera y como que hubiera regresado con todo y a decirles a los senadores, vamos por todo lo que nos hace falta. Y es hoy, hoy, hoy. Bueno, esa es una de las grandes preguntas,
3: Mariel, que yo me hacía porque justo escribí yo también sobre este tema eh, mi columna esta semana. Y yo me preguntaba dos cosas, ¿no? Por un lado es, ¿por qué de pronto el presidente regresa con tanta prisa? Y una segunda cosa que yo me preguntaba es, ¿por qué pues Morena de pronto decidió sacar todas estas iniciativas siguiendo formas que son tan poco ordenadas, formas tan cuestionables, tampoco sistematizadas? Pues incluso hay quien piensa que todo esto se puede venir abajo por los vicios en el proceso. Quiero enfatizar que Morena tendría los votos para poder aplicar cada una de estas reformas. Es decir, nosotros podríamos ver a Morena pasar todas estas iniciativas de forma incuestionable, ordenada y perfectamente pulcra. Sin embargo, no es lo que vimos. Entonces, para mí la gran la, la gran pregunta es ¿por qué? por qué un partido que tiene las mayorías pues de pronto resulta tan disfuncional. Y yo se lo atribuiría a dos cambios importantes que han venido sucediendo de manera reciente en la arena política. Por un lado, tenemos el problema de lo que yo llamo la corcholatización del Senado, en donde eh, pues ya los senadores tomaron partido. Algunos están con Monreal, otros con Claudia, otros con Adán Augusto, por supuesto, algunos con hebrar Y entonces eso ha hecho muy difícil que se puedan negociar los acuerdos. Entonces ya no se trata solamente de que Morena esté luchando por ponerse de acuerdo con la oposición, sino que se trata de que Morena misma ya no puede ponerse de acuerdo. Y de pronto, pues los mismos senadores se tratan a sí mismos como si fueran opositores. Y la segunda, y que me parece que quizá esta es una revelación que tuvo López Obrador durante los días que estuvo fuera, es que ya se dio cuenta el presidente de que cuando haya una corcholata ganadora, muy probablemente él vaya a perder cierta capacidad de control sobre las legislaturas. Es decir, puede que Morena se desbande, puede ser que pues ahora la corcholata designada tenga mayor capacidad pues de influir en las agendas legislativas. Y creo que en esta revelación de que es ahora o nunca, pues es que López Obrador manda esta batería pues de tantas iniciativas de
1: último momento, contribuyendo al caos que se observó en el Senado. ¿Esto qué dices, Viri, de Monreal? Porque vimos al líder de los senadores morenistas que, como tú dices... Ya no sabemos cuántos líderes hay al interior de, de la Cámara, bueno, de la Cámara Alta, por esto que tú llamas la corcholatización del Senado, porque él decía unos días antes, aquí nada va a pasar en Fast Track, todo se va a llevar un orden, lo vamos a pasar a las comisiones, lo vamos a discutir, lo vamos a abrir... Y dos días después, aquí hay que recordarme, creo que en la toma del Senado por parte de la oposición, porque Morena y sus aliados no cumplieron un acuerdo para votar por lo menos a un comisionado o designar a un comisionado del INAI y que éste pudiera seguir funcionando, ¿no? Acoto esto y después de que no se logra y la oposición toma el Senado, Monreal se va a decir, mis posibilidades se acabaron, ya las agoté, ya no hay forma de que yo pueda sacar un acuerdo, evidentemente sobre el INAI, pero parecía que ya tampoco podía sacar un acuerdo para avanzar o para, digamos, quitar esa crisis que se vivía en el Senado en este, en ese momento. ¿no?
2: Yo creo que sí es muy importante insertar de alguna manera esto que pasó dentro del contexto, como ya lo hacía Viri, de la sucesión presidencial, sobre todo en el interior de Morena, de la, de la batalla por la candidatura presidencial. Pero creo que también hay, hay otros factores de contexto importantes. Uno es, me parece, el anuncio ya del fracaso del principal proyecto en materia de salud de este gobierno, que era el Insabi. Y bueno, una de las reformas, de hecho, fue ya, digamos, la, la cancelación del Insabi y la creación de una cosa ahí del IMSS-Bienestar ya como para irse por ese camino a menos de dos años de que termine el sexenio. Me parece que será una noticia muy dura, muy fuerte, y que de alguna manera esta borrachera legislativa le quita el foco de atención a eso. También creo que, como decías tú, Mariel, la ausencia por motivos de salud del presidente creó quizás un vacío o forcejeos al interior de su coalición, ante lo cual el presidente quiso mandar una señal como de mucha fortaleza. Aquí estoy, aquí mando yo, y esto que se está complicando de pronto por los forcejeos en el Senado, yo le pongo un fin, me los traigo a Palacio... Y aquí legislan conmigo. Mucha gente cree que es una señal de fuerza. Yo creo que es una señal de fragilidad. De que la coalición tiene muchos problemas para operar en ausencia, así sea solo temporal, de su líder indiscutible. Y López Obrador, bueno, se terminará su sexenio y él no durará para siempre. Pero de alguna manera tuvimos ahí en esas horas de incertidumbre y forcejeo un adelanto de lo que puede pasar con la coalición novadorista, una vez que López Oro ya no sea presidente o ya no esté. Entonces yo, yo creo que también hubo, hubo algo de eso. Aunque sí, como digo, más que una señal de fuerza, a mí me parece una manifestación de fragilidad. Y finalmente, bueno, a mí me parece muy interesante. De
1: interes unidad, digamos, ante, o sea, de un llamado de unidad ante la fragilidad.
2: Pues sí, exacto. O sea, fue, fue una manera de dar un golpe sobre la mesa, de tratar de disciplinar a la malagueña, porque por las buenas, pues ya cada vez es más difícil. Y esto hay una parte en la que es normal. Todo presidente, cuando se, se empieza a acercar su término, pues empieza a perder poder. El presidente López Obrador hizo sobre todo una demostración de que tiene todavía mucho control al interior de su coalición, pero tanto como tener poder para que estas decisiones tengan el efecto transformativo que el presidente promete, pues hay un mundo de diferencia. Esto pudo haber sido una demostración de control pero no es una muestra de poder en el sentido transformativo del término. Ya para terminar, a mí me parece muy interesante esto que decía Viri, de que el obradorista es una suerte como de mayoría disfuncional, porque creo que durante, a lo largo del sexenio ha habido tres grandes líneas de interpretación sobre la coalición obradorista y por qué hace lo que hace. Una de ellas es, ha sido la incompetencia. Digamos que quizás quieren hacer cosas buenas, pero no saben hacerlas bien no tienen realmente mucho conocimiento, ni siquiera mucha voluntad de enterarse de cuáles son los procedimientos y hacen las cosas un poco como el borra si le salen mal. ¿no? Otra ha sido el autoritarismo, que en realidad más que ser incompetentes, ellos tienen, digamos de alguna manera, el proyecto de pasar por encima de los procedimientos o de los contrapesos. ¿no? Y la tercera ha sido una línea de interpretación, digamos, por el lado de la simulación, de que dicen una cosa pero hacen otra. Y creo que esto que pasó, esta borrachera legislativa nos da para las tres y creo que de hecho lo que hace es consolidar de alguna manera esas líneas de interpretación en defecto de las otras líneas que eran más favorables para el López Obradorismo, que hacía falta tiempo, que había que tener paciencia, que la transformación no iba a ser de la noche a la mañana. No, bueno, pues ya estamos llegando al final del sexenio y esa línea argumentativa está muy agotada, está muy derrotada y estas otras tres, la verdad, es que están probablemente más vigentes que nunca.
3: A mí no me parece que esté vigente para nada y de hecho que no me, no me parece que pasa la más mínima prueba lógica la interpretación de que Morena es un partido dictatorial y por eso está haciendo esto. De hecho, es mutuamente excluyente el pensar con, en un partido como Morena que no logra aprobar su propia agenda, porque pues, precisamente de, debido a todos los desatinos, atropellos, faltas de oficio que se presentaron durante la aprobación de estas iniciativas, pues es que muchas de ellas se van a venir abajo. Yo más bien, y aquí sí reitero esta interpretación, más que Morena siendo una, una dictadura, pues Morena es un partido tremendamente disfuncional, fragmentado. Es un partido que sin López Obrador pues no logra ponerse de acuerdo y es un partido que ha sido devorado por este monstruo de vida propia que es la sucesión. ¿Quién se va a quedar con el gran pastel de Morena? Este partido que fue creado para López Obrador y que ahora no tiene un sucesor específico. Ahora, sí me parece también importante enfatizar que digamos que dejando a un lado todos los aspectos procedimentales de cómo se aprobaron estas, estas iniciativas. Creo que sí hay muchas cosas que vale la pena analizar y que son aspectos muy positivos de lo que se aprobó. Primero, la idea, por ejemplo, de que ahora vamos a poder contar con un IMSS-Bienestar, que es un sistema muchísimo más homologado de, de beneficiarios que lo que se tenía anteriormente con el INSABE. Segundo, la ley minera que bueno no no salió en su mejor versión, pero al menos se logró prohibir pues muchos permisos para la utilización del agua por parte de minas en lugares donde fueran áreas naturales protegidas o zonas con
1: problemas de escasez. Que justo ahí veía Viri que había riesgo justo en la ley minera por no haberse consultado con los pueblos originarios o sea que es una de las candidatas a llevarse a la corte ¿no? pero bueno vamos a ver Sí,
3: yo creo que hay muchos problemas procedimentales como mencionó anteriormente y creo que eso va a ser lo que probablemente eche muchas cosas abajo pero tampoco me parece que es justo decir que lo que une a esta batería de cambios es la militarización porque si bien es cierto que existen algunos aspectos, creo que hay una lectura en donde hay aspectos extremadamente progresistas que se aprobaron y aspectos que han no venido mandando desde hace mucho tiempo por ejemplo, esta parte donde en la ley de instituciones de crédito ahora ya se va a castigar a quienes extorsionen al ofrecer créditos express y además se va a evitar que se abusen con tasas de interés desproporcionadas. A ver, eso es algo que pedimos por décadas o el que, por ejemplo, en la ley de liste las personas ya puedan pagar sus créditos no solamente en pesos, sino también en UMA. En fin, creo que hay muchísimas cosas. Lamentablemente no se siguieron los procesos adecuados. Pero ahí hay enormes y muy importantes avances legislativos también.
2: Bueno, a ver, yo, yo, yo nada más, ahora sí que por alusiones, yo no dije dictatorial, yo dije una tendencia autoritaria. Yo creo que, y creo que hay movimientos autoritarios que pueden ser muy incompetentes, que de hecho padecen en cierto sentido, porque su incompetencia puede llegar a mitigar su autoritarismo, y creo que hay algunos casos en donde ese ha sido el caso con el obradorismo. Lo de la dictadura me parece en efecto una interpretación extrema y facilona. Y además conceptualmente equivocada, porque dictadura es un tipo de régimen, no es un movimiento o un partido. Yo creo que México sigue siendo una democracia maltrecha, desfigurada y bajo amenaza. Bajo amenaza, ahí sí lo diría, por la beta autoritaria de este gobierno de una coalición gobernante hostil contra la prensa, contra los órganos autónomos, contra los contrapesos, contra la sociedad civil, contra la comunidad científica. Y bueno, pues sí, muy militarizadora, muy empoderadora del ejército en un sentido que va muy a contracorriente de la democracia. Porque básicamente la militarización consiste en fortalecer a un actor que no es democrático, otorgándole de alguna manera poderes, recursos y control sobre ámbitos que van a, van a quedar de alguna manera exentos del control democrático. Lo hemos visto, cómo se ha protegido el ejército de las solicitudes de información alegando seguridad nacional. Yo creo que evidencias de esa tendencia autoritaria hay muchas para quien quiera verlas, pero en efecto no son mutuamente excluyentes. Puede ser un movimiento incompetente y autoritario al mismo tiempo. Tampoco dije que lo que uniera a todo este festival de, de regulaciones, de cambios, fuera la militarización. En efecto, hay muchísimas aristas. Lo que dije es que la, la, las cosas relacionadas con las Fuerzas Armadas son una de las partes que más me llamaban la atención porque ha sido una tendencia muy marcada en este gobierno y que ahora además legislar de esta manera tan desaseada y sobre todo tan falta de cuidado de los, con respecto a los procedimientos para fortalecer al ejército, pues me parece un gesto doblemente autoritario.
1: Creo que los procedimientos evidentemente dieron mucho que desear, hay quienes lo defienden que son legales, el propio presidente ha dicho, esto también se hacía, y es verdad, esto también se hacía en los anteriores gobiernos, se iban al centro Banamex, se iban a otras sedes, ¿no? Alternas, totalmente, o sea, creo que eso es verdad. Pero justo el hecho de hacerlo de esta forma, después de haber ido a una reunión con el presidente, en donde todo parece indicar, como decíamos al principio, que se les dio instrucciones de hoy tiene que salir esto, es lo que hace como estas interpretaciones justo en las que estamos hablando. Pero además aquí se inserta algo importante, que es el nuevo actor, el nuevo enemigo del presidente que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto ahora sí que no es tema de este capítulo pero viene ya el tema del Plan B en donde ya hay un proyecto para tumbar la totalidad del Plan B, justamente por procedimientos en la forma en que se avaló, ¿no? ¿Esto cómo lo ven? ¿A dónde va a llegar? ¿Y cuál va a ser la figura? ¿Cuál va a ser el rol de la Corte? Pues porque llegarán ahí, digo, ya lo anunció la oposición ¿Cómo va a llegar? ¿Cuál va a ser el rol? Y si esto va a dar para que después, algunos piensan, venga ya una pues una iniciativa para poder hacer cambios ahí en, en, en la corte.
3: Bueno, me parece relevante recordar que ya existe un caso en donde la corte, durante el sexenio de Peña Nieto, de hecho, bueno, varios casos, pero uno de los más, de los que más recordamos, es un caso en 2017 en el cual no se sé, siguió el proceso legislativo eh, a su totalidad, en, en particular no se discutió en el Pleno pues algunos de los aspectos de esta iniciativa, era una in iniciativa que militarizaba, no sé si recuerden las fuerzas públicas eh, y la Suprema Corte de Justicia en efecto pues eh, mandata a que de esta forma no se puede a que, de acuerdo a las reglas de nuestra democracia, pues debe haber un debate. Puede ser que el partido mayoritario gane, puede ser eh, que el partido mayoritario al final termine haciendo lo que iba a hacer de cualquier modo, pero se tiene que escuchar a las minorías. Entonces, con este precedente que está ahí, pues muy probablemente exista la posibilidad de que la Corte termine decretando que muchas de estas eh, iniciativas que se aprobaron pues tienen que regresarse para su eh, plena discusión y podrán ser ser aprobadas, pero no de esta manera. Obviamente, pues va a haber una estira y afloja. Hay, Morena incluso ha dicho que sí se siguieron los procedimientos, que no es violatorio de la ley. Va a haber un espacio grande de interpretación y creo que aquí es en donde la Corte pues va a enfrentar las presiones políticas más importantes de cómo interpreta, de quién interpreta qué, etcétera. Sabemos que la Corte no es mayoritariamente morenista, entonces muy probablemente no se vaya a ver una aprobación así tan sencilla de lo que sucedió en el Congreso. Y creo que aquí, pues cuando hablamos de este contrapeso que va a hacer la Suprema Corte de Justicia, Creo que aquí es en donde se viene abajo esta interpretación de que estamos viviendo en un régimen autoritario, porque pues autoritarismo, digamos, eh, se define como una presencia de un poder hegemónico que ejerce una fuerza absoluta, de ahí viene el término absolutismo. Entonces aquí es lo, no es lo que estamos observando, lo que estamos observando, por el contrario, pues es un partido que no logra implementar su agenda, es un partido en el cual, pues, muchas de sus más importantes iniciativas se le han venido abajo. Vean, por ejemplo, la reforma eléctrica desechada, la reforma electoral, pues, va por el mismo camino el Plan B. La militarización de la Guardia Nacional hace unas semanas también ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no, lo que estamos viendo es un gobierno tremendamente débil. Y en la medida en la cual entendamos esa debilidad de Morena y no la sigamos confundiendo, con un partido autoritario, pues creo que también vamos a poder entender en dónde estamos parados y en dónde está parada la democracia mexicana actual, porque la democracia mexicana está sólida, o sea, los contrapesos están funcionando, entonces no 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 hay que ser tampoco tan catastrofistas, creo.
2: En efecto, hay, hay bastante jurisprudencia en la Suprema Corte que permitiría indicar que mucha de esta legislación va para atrás, y de hecho yo creo que los senadores lo saben y tan lo saben, de hecho, que se que se fueron a Palacio Nacional, ya no como el Senado. Yo creo que es, es, es incorrecto ya decir que el Congreso, es, esto fue el Congreso o fue el Senado, fue un grupo de legisladores que se fueron a Palacio Nacional a legislar. Muy probablemente porque saben que esto no lo hubieran podido hacer siguiendo los procedimientos del derecho parlamentario y yo creo que saben también los senadores que la jurisprudencia de la Corte les opera en contra. Ya citaba vi un presidente, yo voy a citar otro, apenas del año pasado cuando la Corte unánimemente invalidó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque, en su opinión, el procedimiento estuvo lleno de irregularidades con efectos invalidantes. Entonces yo creo que la Corte bien puede volver a, a fallar así en ese sentido. Y ya, digamos, para terminar, eh, yo no dije que estábamos viviendo en un régimen autoritario. Dije literal que México sigue siendo una democracia. En todo caso, diría que México tiene la peculiaridad de estar viviendo en un régimen todavía democrático con un gobierno de tendencias cada vez más autoritarias. Y si en efecto la democracia está resistiendo, pues es porque está bajo ataque. Y, y el autoritarismo tampoco... Tampoco es lo contrario de la debilidad como tampoco puede ser lo de la, de la incompetencia. En efecto, tenemos esta combinación muy extraña y creo además muy peligrosa de un régimen democrático que hasta ahorita ha podido resistir un gobierno con tendencias autoritarias, un Estado muy débil y una clase política muy buena para agandallarse, pero muy incompetente para gobernar.
1: Pues lo estaremos viendo justamente si este es el tono, este va a ser el común denominador que se imprima hacia el final del sexenio de López Obrador en donde veamos pues algunas propuestas pues eh, más eh, radicales y también una radicalización también de alguna forma de la oposición, o sea. Más choque, ¿no? En ambas posiciones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerles cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba rec, bajo ríos y marielibarra Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio bye bye toda la
0: información detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. me enteré en Expansión Política y otros datos es un podcast de Expansión ECOBICI y HSBC la forma sencilla divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad ahora con presencia en Coyoacán
3: presentó ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?